0: Der heutige Podcast wird präsentiert vom Webseiten Baukasten Anbieter Jimdo. Filterblase der T3N Pioneers Podcast.
1: Herzlich willkommen zum T3N Filterblase Podcast. Mein Name ist Sebastian Monse und heute bei mir zu Gast ist der Thorsten Perschmann von Drescher und Sie. Grüß dich, Thorsten. Hallo Sebastian, moin. Wir haben ja äh, schon in einem anderen Podcast so ein wenig äh, über das Investment in Bitcoin und andere Kryptowährungen gesprochen, ähm, was man beachten soll, äh, worauf es ankommt und wohin die Reise eventuell gehen könnte. Heute geht es um die nächste Eskalationsstufe, nämlich Initial Coin Offerings, ICOs. Ähm, magst du vielleicht einfach zum Einstieg äh, einmal erklären, was du unter einem ICO verstehst?
2: Ja, ähm, ein ICO, Initial Coin Offering, ähm, wer den andere, die andere Podcast-Folge gehört hat oder noch hört, weiß, dass ich aus der traditionellen Finanzindustrie stamme und ähm, in der traditionellen Finanzindustrie heißt sowas IPO, Initial Public Offering, also der Börsengang einer Firma durch die Emissionen von Aktien. Mhm. Und im Bereich äh, der Kryptowährung ähm, ist ein Initial Coin Offering, das Angebot eines einer neuen Kryptowährung, ähm, die mit einer, äh, mit einer Geschichte verbunden wird, wo eben erstmalig äh, diese Coins äh, verkauft werden zu einem Emissionspreis oder einem Bieterverfahren. gibt da unterschiedliche Geschichte, Also die Geburt, einer neuen virtuellen Währung, wenn wir so sagen wollen. So der erste Startschuss ist das ICO ähm, und dann äh, wird es ähm, an den Markt gebracht.
1: Mhm. Gibt ja äh, ICOs nicht nur ähm, mit dem Fokus auf Währung. Ähm, generell spricht man ja ähm, von Tokens, die da ausgegeben werden, meistens von einem Startup, das äh, in der Regel auch irgendwie irgendwas mit der Blockchain als Technologie machen will. Ähm, der so, Unterschied zu einem genau. IPO ist ja quasi, ähm, dass ein ICO, also die Token, die da ausgegeben werden, dabei handelt es sich ja nicht zwangsläufig, beziehungsweise sogar in den seltensten Fällen um Unternehmensanteile. Ne? Also wir müssen unterscheiden.
2: Wir hatten ja jetzt gerade
1: eine sehr große
2: äh, Emission, Tenex, äh, vor einer Woche oder sowas oder nicht ganz einer Woche. Und ähm, wir müssen es vielleicht nochmal klar, klarer stellen, ähm, dass es einen Unterschied zwischen ICO und Token Sale gibt. Also ICO ist tatsächlich in Initial Coin Offering, mhm. äh, wo eine Währung neu emittiert wird. Auch diese Emission kann dazu dienen, ein Unternehmen zu finanzieren. Das gibt eine Währung aus so komisch das klingt. Und das andere, das ist ein, ein Token, also ein, eine virtuelle Werteinheit, da spricht man dann nicht von ICO, sondern von Token Sale und Tenex äh, hat in den Facebook-Gruppen oder sowas drastisch darauf hingewiesen, dass sie kein ICO sind, sondern ein Token Sale. Mhm. Das hat juristische Hintergründe, auf die wir nochmal eingehen können. Äh, was sich da nämlich tut, das ist ähm, regulatorisch. Äh, ziemlich gewagt, was da so passiert. Und jetzt wird versucht, um diese 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 Sache rumzuarbeiten und dann fängt man schon an, äh, das anders zu benennen. Mhm. Ähm, wir haben, wenn man sich die ganzen Kryptowährungen anguckt, jetzt auch die Aufspaltung in Währungen, also Currencies, äh, wenn man das auf CoinMarketCap sich äh, anguckt, also in der Übersichtsseite coin, coinmarketcap.com, mhm. da sind sie so alle drauf. Und da sehen wir, dass wir heute 788 Currencies haben und 136 Assets, ähm, also offensichtlich gibt es einen Unterschied zwischen Currencies, also Währungen hm. und 136 Assets, ähm, Assets ist offensichtlich was anderes und ähm, diese Assets sind eben quasi virtuelle Token, die eine Beteiligung in irgendeiner Form an einem Unternehmen ähm, darstellen sollen, wenn eine Currency, eine Währung natürlich was anderes ist. Und hier kommt es jetzt zu Vermischung. Ähm, was ist jetzt eigentlich äh, was? ist eigentlich was? Und äh, das gibt jetzt so Grauzonen, dass man am Ende bei dem einen oder anderen gar nicht mehr sagen kann, was, ist, was es denn ist. Aber wir haben heute das Thema ICOs. Das ist eine, sage ich mal, moderne, Form der Unternehmen-Startup-Finanzierung, wenn man mal so will. Ob man
1: das dann jetzt ein Currency oder ein Token nennt, ähm, es gibt beide Formen. Das ist prinzipiell erstmal egal. Ähm, ja. Bevor wir äh, zu tief einsteigen, ähm, lass uns doch nochmal gucken, ähm, äh, was denn genau das, das Faszinierende an, an äh, so einem Token-Sale oder einem ICO ist. Weil also ich meine, ich kenne es äh, von mir, ich habe mich damit äh, die letzten Monate durchaus immer mal wieder ähm, beschäftigt. In erster Linie natürlich, äh, um so ein bisschen zu verstehen, was da passiert und wie das passiert. Du hattest ja im anderen Podcast äh, schon mal darauf hingewiesen, dass äh, viel über Kryptowährungen geschrieben wird, ohne dass die Leute jemals einen Bitcoin oder einen Teil eines Bitcoins ähm, gekauft hätten. Mhm. Das ist so ein bisschen bei mir auch der, der Hintergrund. Ich bin mittlerweile mitgegangen zum Beispiel ich glaube noch im vergangenen Jahr bei Chrono Bank, ähm, dann hatte ich versucht, bei Status mitzugehen. Das mm. hat überhaupt nicht geklappt. Der war mm. völlig überlaufen, ähm, dieser mm. ICO. Ähm, 10X bin ich mitgegangen und jetzt jüngst mm. ähm, EOS. Es ist ja, diese, diese ICOs äh, laufen ja fast ausschließlich auf der Ethereum-Blockchain. Ähm. Yeah. Und ich höre halt auch äh, immer mehr im, im Freundes- und Bekanntenkreis, äh, dass das, äh, Leute anfangen, sich dafür zu interessieren, was natürlich auch damit zu tun hat, dass äh, diese Tokens, die man dann quasi äh, erwirbt, äh, irgendwann auch auf vielen Exchanges handelbar werden. Und äh, da auch teilweise dann wirklich mit einem ordentlichen Multiplier äh, handelbar äh, werden. Ich denke, das wird wahrscheinlich für, für die meisten Menschen so dass das Interessante daran sein, oder was meinst äh, du? Ich
2: meine, Worum geht es sonst? Worum geht es bei der neuen Mission äh, von der Aktie? Das ist die meisten, die eine neue erwerben, äh, behalten die nicht zehn Jahre, sondern äh, erwarten, dass die beim Börsengang zu einem höheren Preis irgendwie gehandelt wird, als das, was sie bezahlt haben, um einen Profit zu machen. Und dieses, dieser Mechanismus ist beim Token Sale wahrscheinlich Faktor 10, ähm, dass man eben erwartet, dass man ein virtueller Token, ein virtueller Token, äh, ein virtueller Token äh, oder eine Currency bei dem, beim Erstverkauf billiger bekommt, als es dann auf einer Börse anschließend gehandelt wird. Das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Ähm, es gibt natürlich noch eine andere Motivation, die bei dem einen oder anderen eine Rolle spielen kann, dass man das dahinterliegende Geschäftsmodell spannend findet und möchte ja. einen irgendwie gearteten Anteil daran haben. Das möchte ich jetzt nicht abstreiten, dass es das auch gibt, aber ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich hier an der Stelle einfach mal so den den Unterschied äh, zwischen einem IPO und einem ICO, also alte Welt, und äh, Emission eines Tokens oder einer Währung, äh, was es da für Unterschiede gibt und, und warum da vielleicht ein bisschen Auge drauf zu werfen ist. Machen. Ja,
1: das macht es äh, wahrscheinlich einfacher, so ein bisschen auch dieses, dieses Phänomen zu verstehen, gerne. Okay, also bei einem IPO ähm, oder ich sag mal im Bereich der
2: Aktienmärkte haben wir ja, hochregulierte Märkte. Die waren schon immer hochreguliert und danach der Finanzkrise ist es natürlich noch extremer reguliert worden. Mhm. Und es gibt quasi keinen Pinselstrich, wenn ich eine Aktienemission mache, die nicht vorgeschrieben ist. Es, gibt, es ist alles vorgeschrieben. Wir haben natürlich als Grundlage das Aktiengesetz, aber es muss ein Verkaufsprospekt erstellt werden und wehe dem in diesem Verkaufsprospekt steht irgendwo an irgendeiner Stelle irgendwas drin, was sich nicht anschließend wirklich bewahrheitet oder belastbar ist. Dann kann es dazu führen, dass Telekom-Aktionäre aus 1996 mal ihre, ihr Geld zurückfordern können, weil der Verkaufsprospekt fehlerhaft ist. Also das ist im IPO-Bereich eine ganz gefährliche Kiste. Der Verkaufsprospekt hat eine enorme, eine enorme rechtliche Relevanz. Und auch das Ganze, also Hauptversammlung, Abstimmungsverhalten etc., das hat eine hohe äh, rechtliche Relevanz. Insiderhandel. Also ob ich selber äh, dort äh, Aktien kaufe oder verkaufe als Vorstand, muss ich melden. Es gibt Fristen, alles reguliert. Hm. Das macht es natürlich und so eine Emission ist natürlich teuer. Ich brauche natürlich Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer und sowas. So eine Börsenemission ist, ist äh, extrem teuer geworden. Das ist das, was an der Börse stattfindet. Und anschließend habe ich einen regulierten Handel, dass der reguliert ist, hat man ja bei diesem Anschlag auf den BVB-Bus gesehen, dass hier innerhalb von zwei Tagen jemand gemeldet hat, dass es eine, eine Insider-Auffälligkeit gegeben hat im Handel von Derivaten auf die BVB-Aktie. Hm. Da kann man mal sehen, wie überwacht das Ganze ist, dass selbst ein Trader eine Meldung ans BaFin machen kann und sagt, ich habe hier eine Auffälligkeit bemerkt. Hm. Also gibt also ja quasi
1: dann nicht nur den, äh, den Investoren äh, auch eine gewisse Sicherheit, sondern ja, ja. eigentlich auch den emittierenden Unternehmen. Ne?
2: Absolut. Also das ist hochreguliert und äh, bis zum, bis zum Steuerabzug bei der Dividendenauszahlung und etc. ein Automatismus eingefahren, ähm, da sind nur noch relativ wenige Lücken, äh, glaube ich. So, jetzt gehen wir mal im Bereich äh, der ICOs, der Initial Coin Offerings oder der Token Sales. Ähm, wenn ich eine gute Idee habe, Uh, und ich sage, ich mache ein Geschäftsmodell. Ich mache einen Spezial-Token, äh, der browserorientiert irgendwas steuert oder macht oder tut und ähm, sage, da kann ich ein Geschäftsmodell entwickeln und das wird irgendwann mal 20, 50 oder 80 Millionen Leute interessieren und wir möchten jetzt die Company aufsetzen. Und ähm, ich habe ein Entwicklerteam und ich habe die Geschichte, aber mir fehlt das Geld. Jetzt habe ich die Möglichkeit, zu einem Venture-Capital-Fonds zu gehen. Der Venture Capital Fonds und guckt sich das an und sagt, ja, finde ich plausibel, mhm. ähm, du kriegst jetzt mal 2 Millionen von mir, 2 Millionen Dollar, dafür gibst du mir aber schon mal 50 Prozent der Gesellschaftsanteile. Äh, das kann ich jetzt machen oder nicht machen. In der Regel ähm, ist 50 Prozent an irgendwas besser als 50 Prozent an nichts, also sind mal 50 Prozent äh, schon mal weg. So, und jetzt mache ich da vor mich hin und das ist auch alles plausibel und es läuft ganz gut. Und dann sind die zwei Millionen alle. Und dann sage ich, ich brauche eine Nachfinanzierung. Ähm, wir sind jetzt in Stage 2. Das sieht so und so aus. Dann sagt der Venture Capital Fund, prima. Es läuft alles im Rahmen unserer Erwartung. Du kriegst nochmal acht Millionen. Dafür kriegen wir aber nochmal ein Drittel der Anteile.
1: Mhm.
2: Und das führt dann dazu, dass, wenn das Ganze dann gut gegangen ist und es irgendwann zu einem Börsengang kommt oder was, die Firmengründer noch, ich sag mal, fünf Prozent ihres Unternehmens besitzen und 95 Prozent sind bei Kapitalgebern. Was in Ordnung ist, weil diese 5% ja auch äh, Multimillionen äh, wert sein können bis dahin. Hm. Aber äh, es folgt eine Finanzierung in Schritten bei Venture Capital, Stage 1, Stage 2 und so weiter und so weiter und dann kommt noch mehr dazu und es dauert und es dauert und es dauert. Dann haben wir die andere Geschichte. Wir machen sowas ähm, in der Crowd. Wir machen sowas auf Seedmatch oder, oder irgendwas und sammeln in der Crowd Geld ein und denen versprechen wir erstmal gar keine Firmenanteile, sondern eine Ausschüttung auf das, was sie uns da geben. Nur die, das, was ich über die Crowd einsammeln kann, ist ich sag mal, begrenzt, ja, begrenzt. Das sind ein paar Millionen Euro, ähm, aber ich muss mal von meiner Firma eigentlich relativ wenig abgeben. Ich gebe da weder meine AG-Anteile noch meine gmbh anteile aus, sondern ich gebe da Darlehen aus oder irgendwelche Eigenkapitalstrukturen. So, zweite Möglichkeit bringt, geht, aber auch mühsam. Und jetzt haben wir diesen boomenden Kryptomarkt und das haben einige als Finanzierungsform erkannt. Das ist schlicht und einfach für bestimmte Unternehmen, die im Startup-Bereich äh, Start äh, sind oder auch schon darüber hinaus, haben also ein Geschäftsmodell, läuft auch irgendwie, aber um das nach oben zu skalieren, brauche ich jetzt Geld. Mhm. Und dann kann man relativ, ich will nicht sagen, dass es leicht ist, aber relativ unkompliziert sagen, ich mache hier eine virtuelle Emission von einer Währung, also im ICO oder eines Token, und verspreche den Leuten, die mir das Ding abkaufen, dass es erstens irgendwo dann auf einer Exchange, also Börse, gehandelt wird, dieser Anteil. Mhm. Und dass dieser Anteil möglicherweise Benefits beinhaltet. Ähm, ich gebe denen nicht Teile meiner Firma, sondern ich gebe denen möglicherweise Teile meines Umsatzes. Und sagt, jeder Token kriegt 0,5% des Umsatzes, was, mit, was wir mit dieser Firma bekommen und dafür bekommt ihr nicht Geld, sondern neue Tokens oder irgendwas in Kryptowährung ähm, wenn man das in den alten Kapitalmarkt überträgt, ist das eine Genussscheinstruktur, ich habe nichts zu sagen ich habe kein Stimmrecht, mhm. ich gebe mein Geld hin, dieser Token, den ich kriege, wird dann auch irgendwann gehandelt und ähm, ich bekomme eine Umsatzbeteiligung
1: oder eine Ausschüttung auf meine Token oder eben nicht es ja, gibt ja auch ähm, ganz, ganz äh, unterschiedliche Benefits tatsächlich. Es gibt,
2: es gibt unterschiedliche Benefits. Jetzt kommen wir aber noch mal äh, zu dem Unterschied, worin ist mir das denn versprochen? Wie, wie ist mir das versprochen? Bei einer Aktie und auch beim Genussschein, beim Börsengang Genussschein, ist es klar, wo das versprochen ist. Das ist im Verkaufsprospekt. Der ist juristisch belastbar. Und äh, wir dem, der das nicht einhält. Also wenn, du, wenn man kein Geld verdient, um eine Dividende zu bezahlen, ähm, Gut, dann hat man kein Geld, um eine Dividende zu bezahlen. Aber ich kann beispielsweise nicht hingehen und mal so sagen, also die Aktionäre bekommen eine und die Aktionäre, das sind Stänkerer, die kriegen jetzt mal keine. Das geht nicht. So bei den Tokens ist es anders. Ähm, wirst du auch gesehen haben, der Tokens Sale oder der ICO wird ja nicht gemacht auf der Grundlage eines Verkaufsprospektes. Sondern, wie heißt es denn? Der wird auf der Grundlage von einem
1: White Paper gemacht, genau. Und ja. was aber, glaube ich, ganz wichtig auch ist, oder ein wichtiger Aspekt ist, ist äh, zu erwähnen, äh, dass es dabei ja meistens auch, äh, oder dass so, so, ein, so eine Token-Ausgabe äh, auf einem Smart Contract äh, passiert. Ne? Also ja. müssen wir vielleicht ja. kurz erklären, Smart Contract ja. ist quasi ein mehr oder weniger äh, sich selbst ausführender Bedingungskatalog auf der Blockchain. Das heißt, äh, wenn Bedingung A eintritt, äh, dann äh, tritt dieser Smart Contract in Kraft, kann auch nicht mehr gestoppt werden. Und wenn der Smart Contract natürlich äh, so gestaltet ist, äh, dass da darin genau festgehalten äh, wird, für X-Token äh, gibt es äh, x Umsatzanteil oder so, ähm, dann, dann kann da das, das ausgebende Unternehmen ja auch nicht sagen, äh, nö, das machen wir jetzt doch nicht. Also
2: also äh, die Zuteilung von Token und alles, was ich über einen Small, Smart Contract äh, regle, das ersetzt das Vertrauen, was ich in Leute haben muss, dass, deswegen haben wir diese Blockchain und die Smart, äh, die Smart Contracts. Genau. Ähm, das, das Vertrauen ist dadurch ersetzt, dass es das eben eine, eine virtuelle technische Lösung gibt, die auch nicht bestechlich ist an der Geschichte. Ja. Also an der Stelle sehe ich auch weniger das Problem. Es lässt sich kontrollieren, wie viele Tokens emittiert werden. Also die könnten ja auch unbegrenzt neue Tokens produzieren. Ich kaufe welche und dann wird da hinten nachproduziert und der Wert von sowas ist dann irgendwann null, weil der Markt überschüttet wird mit gibt irgendwelchen.
1: Es, gibt es ja tatsächlich auch, ne? Also es gibt ja bei den ja. ICOs sowohl capped. Als ja. auch uncapt, ne? Also bei Cap ja. äh, wird halt vorher genau gesagt, ähm, wir geben in dem und dem Zeitraum so und so viel Token aus, danach ist Schluss und äh, es gibt natürlich auch ICOs, äh, die halt so viel einsammeln, wie sie können ne? und um mal die Dimensionen äh, zu nennen, also viele, viele der größeren ICOs der vergangenen Wochen und Monate, sei es Banker, Status oder 10X, die haben ja wirklich binnen weniger Stunden, also 30, 40 und mehr Millionen Dollar eingesammelt. Ne?
2: Ja, ich glaube, also das ist, wenn man sich in den Venture Capital-Feld so ein bisschen umguckt, die Venture Capital-Fonds, die mich interessieren, die die haben, die schütteln natürlich mit dem Kopf und sagen, das sind bei uns fünf oder sechs Finanzierungsrunden über Jahre. Genau. Und nach jedem dieser Finanzierungsrunden haben wir eine extra due diligence gemacht, ob wir es weiterfinanzieren. Und hier ähm, wird, also dann kommen Teams, Teams und gucken sich an, was habt ihr, wie ist das Marktpotenzial, macht es überhaupt Sinn, das weiterzuentwickeln und dann gibt es das neue Geld und hier werden auf dem Schlag 60 Millionen, äh, ich sag mal Euro oder Dollar eingesammelt. Und ähm, das ist eine ganz völlige neue Form der Unternehmensfinanzierung, äh, äh, dass ich auf einen Schlag, ohne dass ich Anteile an meinem, meinem Unternehmen eigentlich abgebe, Geld einsammle und dafür einen virtu muss man sich mal vorstellen, einen virtuellen Token ausgebe. Ja. Das, ich will das jetzt nicht schlecht machen, nach dem Motto, das taugt alles nicht. Ich will nur darauf hinweisen, was ein Tokenbesitzer eigentlich an, an, an Anspruch hat. Ähm, und auch für, äh, für Risiken eingeht. Und auch klar. für Risiken eingeht. Also, wer Lust hat, kann ja den Unterschied mal äh, googeln. Gib mal Wertpapierverkaufsprospekt bei Google ein und gib mal White Paper bei Google ein und guck dann mal, wo der Unterschied ist. White Paper wird, äh, das hat keine rechtliche Verbindlichkeit. Ja. Also, das ist zwar alles ganz nett und das ist auch alles ganz plausibel. Und wenn man das tatsächlich googelt, sieht man, dass ein White Paper heute äh, in, in allen meisten Fällen zu Marketingzwecken eingesetzt ja. wird. Ein Wertpapierverkaufsprospekt ist alles, nur kein Marketinginstrument. Das Ding ist eine juristische Oberkatastrophe, wenn man 280 Seiten da mal versucht zu lesen. Das äh, ist völlig spaßfrei. Während ich habe mir den das White Paper von Tenex angeguckt. Schöne Bilder, äh, Platinum, Kreditkarten für Leute, die große Zeichnungssummen machen. Und Also das ist so was richtig Elegantes, selbst wenn man es als PDF hat, wo man sagt, ja, das ist eingängig. Äh, aber es ist eben, es hat keine rechtliche
1: Relevanz. Das ist ja tatsächlich auch das, was viele, viele Kritiker an, an äh, dieser neuen ja. äh, Investmentform monieren, dass halt wirklich gesagt wird, äh, dass da also ein Großteil der Mühen äh, erstmal aufs Marketing geht. Ne? Und wenn ja. man sich wirklich, äh, wie du schon sagst, entweder die White Paper oder auch teilweise die, die Webseiten ähm, dieser ausgebenden, Token ausgebenden Unternehmen ansieht, äh, da macht das viel her. Ne? Ähm, ja. Da werden wir aber sicherlich äh, auch noch ein bisschen später drauf kommen, wenn es um die Frage geht, äh, worauf man genau achten sollte, wenn man denn wirklich an einem ICO oder einem Token Sale teilnehmen will.
2: Also ich möchte eins noch, Entschuldigung, wo ist denn bei einem solchen Token Sale der Gerichtsstand? Also wenn ich eine Börsenemission in Deutschland mache und mir stinkt irgendwas, dass die Telekom-Aktie gefallen ist, den, den Gerichtsstand, der ist festgelegt, da weiß ich, wo ich hingehen muss. Das heißt nicht, dass ich da gewinne, aber ich weiß, wo ich hingehen muss. Oh. Wo, ist bitte, wo ist bitte bei einem
1: Token Sale der Gerichtsstand? Hm. Ja, ist halt komplett äh, unreguliert, wie du schon angemerkt ja, hast. Ja, ne? also
2: äh, auf, auf gut Deutsch, ich kann es vergessen. Ja?
1: Hm.
2: Ähm, ich müsste erstmal ein Gericht finden, was sich für zuständig erklärt da, und, und dem erklären, was ein Token Sale ist. Hm. Also das ist wirklich eine, eine ziemlich äh, abgespacede äh, Geschichte, die hier im unregulierten Rahmen passiert und trotzdem... Ähm, ist, ist man jetzt zum Teil von dem Begriff ICO, Initial Coin Offering, weg, weil man gemerkt hat, dass die Regulatoren im Kapitalmarktbereich sind auf die Sache aufmerksam geworden. Ich meine, man kann auch nicht 130 Millionen oder 60 Millionen, an wir sprechen ja nicht über, über an, an einem Tag einsammeln, sondern ähm, wenn man sich die Token Sales anguckt äh, und sieht, wie die Leute reagiert haben, die nicht bedient wurden, die in der ersten Minute ihre Ethereums abgeschickt haben und dann quasi aus. Die, diese, diese Sachen sind ja innerhalb von einer Minute oder fünf Minuten ausplatziert gewesen.
1: Naja, vor allem äh, gibt es ja mittlerweile auch wirklich viele ICOs, äh, die dann Presale machen, ne? Ein Großteil der erhältlichen Tokens äh, kommen gar nicht mehr praktisch ins öffentliche Angebot, sondern sind dann ja. sowieso schon weg, wenn, ja. wenn der Token Sale ja. überhaupt startet.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Mit Jimdo kannst du dir eine eigene Website erstellen und das ganz ohne großes Technik-Know-how. Gerade für die Selbstständigen unter euch, die alles alleine organisieren müssen, ist das Angebot interessant. Dank der vielen tollen Designvorlagen ist eine jimdo website mit wenig Aufwand und ohne große Programmierkenntnisse schnell einsatzbereit und kann befüllt werden. Jimdo-Webseiten sind responsive und haben professionelle SEO-Funktionen an Bord, die ihr für ein gutes Ranking bei Google und Co. benötigt. Und wenn du unterwegs bist, kannst du sie auch über die Jimdo-App per Smartphone erstellen und bearbeiten. Jimdo-Websites sind grundsätzlich kostenlos, aber es gibt noch viele spannende Extras in den Bezahlversionen. Als Filterblase-Hörer erhältst du bis zum 31. August 2017 20% Rabatt auf das erste Jahr Jimdo Pro oder Jimdo Business unter www.jimdo.de filterblase mit dem Code FILTERBLASE.
1: Klingt alles erstmal sehr kritisch. Äh, ja. Als, als Berater im Finanzsektor würdest du generell äh, eine Teilnahme äh, an, an einem ICO oder einem Token Sale abraten?
2: Nö, nicht unbedingt. Ich muss, muss sehen, mit welchem Geld und welcher Motivation ich das mache. Okay. Ähm, ich, ähm, also, kommen wir mal, aber das ist eine gute Frage als Berater. Ich meine, die Finanzindustrie, aus der ich komme, sieht diese ganze Geschichte, über die wir uns jetzt unterhalten, Super kritisch. Warum tut sie das? Ja, sie verdient nichts dran.
1: Hm.
2: Ich meine, das ist ja eine, eine Motivation, das Ganze für schlecht zu halten ist, wenn ich nichts dran verdienen kann. Was würde ich dran verdienen, wenn ich jetzt einem ähm, eine Kryptowährung empfehle, was ich nicht tue? Oder ein ICO empfehle, was ich auch nicht tue? Aber was hätte ich denn davon? Wenn ich einen wenn ich einen Fonds empfehle und sage, kauf den mal, äh, da, das geht dann um Provisionszahlung und irgendwas. Also im Kryptobereich im bin ich bei allem kritisch wenn mir jemand was empfiehlt und dafür in irgendeiner Form eine Provision kriegt. Das, ruch, das riecht schon danach, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja. Also das wäre schon für mich das absolute Warnzeichen, wenn einer sagt, es gibt den Token-Seal so und so, da musst du hier unterschreiben und er berät mich gegen Provision. Da weiß ich schon, da stimmt was nicht. Mhm. Da, also grund äh, egal, ob das eine Currency, ein Token oder was ist, sobald irgendwie so eine Vermittlungsgeschichte wieder dazukommt, dass hier verdient wird, hier ist es, aus meiner Sicht ist es fair. Und deswegen finde ich es auch nicht so schlecht, wie es eben rübergekommen ist. Ich treffe die Entscheidung, dass ich einer Firma XY über einen Token-Sale mein Geld zur Verfügung stelle hm. und riskiere, dass ich es nicht zurückkriege. Das weiß ich im Vorhinein. Ich habe auch keine, die Erwartung ist auch so, dass ich das nur mit Geld mache, wo ich sage, okay, wenn es weg ist, ist es weg. Aber ich finde das Geschäftsmodell spannend. Ich bin hier quasi sowas wie ein Venture-Capitalist und ich möchte daran teilhaben. Und wenn das gut geht, dann habe ich einen Profit. Und ich möchte mich damit beschäftigen, und wenn das schlecht geht, dann war es das eben nicht. Das ist eine absolut, das ist eine Finanzierungsform, so werden Unternehmen aufgebaut. Und ob das über die Crowd läuft oder im regulierten Bereich, jetzt haben wir es hier im nicht regulierten Bereich. Und wenn man allerdings weiß, was man da tut und was man zu erwarten hat, und weiß, dass man keinen Gerichtsstand hat und, und bestimmte Dinge beachtet, grundsätzliche Dinge beachtet, spricht aus meiner Sicht, wenn man nichts dagegen. Ich meine, über was sprechen wir? Ich muss das ja nicht mit 30.000 Euro
1: machen. Ja, ich ich glaube, das, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt ja? tatsächlich und ich meine, das trifft ja auch äh, auf, auf ein Investment in, in Kryptowährungen, sei es jetzt äh, Bitcoin oder Dash oder Ethereum zu, dass äh, man eigentlich jedem äh, Interessierten mitgeben muss, äh, investiere nur, was du auch verschmerzen kannst, zu verlieren. Sei dir ja. bewusst darüber, dass es einen Totalausfall geben kann. Also wenn du 1.000 Euro äh, in eine Kryptowährung steckst oder in einen Token-Sale steckst, dann kannst du daraus unter Umständen äh, in zwei Tagen 4.000 Euro machen. Es ja. kann aber genauso gut sein, dass die 1.000 Euro einfach weg sind. Also da muss man sich, glaube ich, äh, ganz bewusst sein, äh, dass man jetzt nicht... Äh, irgendwie die letzten Ersparnisse auf den Kopf haut, um um dabei zu sein, äh, denn so diese Fear of Missing Out ist ja äh, ganz groß in dem Bereich, weil viele wirklich gehypte Leute sagen, oh, Mensch, hier kommt der und der Token Sale und das gibt bestimmt einen Plus von 500 Prozent äh, und viele bekommen dann äh, so ein bisschen Stressschweiß, sage ich mal, und äh, Nehmen, gehen dann vielleicht an die Ersparnisse oder nehmen im schlimmsten Fall sogar einen Kredit auf. Das ist, da ist man ganz falsch mit beraten. Ne? Ja, aber
2: das ist so die klassische Behavioral Finance. In Deutschland ist es so, dass häufig die Aktienanlage oder irgendwas übersprungen wird und man gleich in Optionsscheine oder in, in, in Cryptocurrencies macht. Und, und der, an, der andere Kram, der ist zu langweilig, also es wird dann gleich in die höchste Risikostufe gegangen. Hm. Und ähm, es gelten aber die Verhaltensregeln hier im Kryptobereich, äh, die man im anderen Finanzbereich eben auch hat. Ähm, erstens, selektive Wahrnehmung muss man vermeiden. Wenn man mit dem ersten Token sehr Glück hat und man hat das Geld verdoppelt, neigt man dazu zu sagen, ich habe erkannt, wie es läuft und verdoppelt, verdreifacht und verachtfacht den Einsatz nach dem Motto, Das ist, ich habe jetzt erkannt, wie man Geld verdient. Ähm, man darf da Glück und Können nicht verwechseln und äh, die Einsätze steigen meistens dann, wenn man mit dem ersten Trade Glück hatte, dann fängt man an, irgendwie die Einsätze nach oben zu skalieren und dann ist meistens die Katastrophe um die Ecke. Man muss einfach pro, pro Position, ob das eine Currency ist oder ein Token Sale, sich ein Limit geben und sagen, das und das mache ich da rein. Und äh, wenn das gut gelaufen ist, ist gut gelaufen. ist Und weg. wenn es weg ist, muss ich auch erkennen, es hilft mir auch keiner anschließend, das wiederzuholen. Es ist wirklich weg. Ich kann keinen verklagen. Ähm, es ist keiner schuld. Ich habe die Entscheidung getroffen und das war halt nichts. Und das andere, was ich auch sagen möchte, ist, wir haben 788 Currency und 136 Assets. Die braucht ja kein Mensch. Ich meine, was bleibt davon über? Wir hatten hunderte von Automobilherstellern. Wie viel sind übrig geblieben? Wir hatten hunderte von Eisenbahngesellschaften. Wie viel sind übrig, ge übrig geblieben? Und es ist seit Jahrhunderten das gleiche im Finanzbereich. Es ist Storytelling. Es wird eine Geschichte erzählt und die Geschichte ist ein, eingängig und die ist spannend und das eine ist bunter als das andere und das an, das ist marktbeherrschender und man wird Marktführer für irgendwas und macht das in White Paper und äh, das, damit generiert man äh, Interesse und ich sag mal so Nerds, äh, wenn man so ein bisschen links, dann ist man der ganzen Sache auch zugänglich und glaubt es und jetzt muss man sich mal überlegen, jetzt gehen sechs Monate ins Land und es gehen acht Monate ins Land. Wie viele neue Geschichten werden in den nächsten acht Monaten erzählt und welchen Wert hat die von heute? Ja. Die Geschichten verschleißen sich. Also das Spektakul die spektakuläre Geschichte von heute ist in neun Monaten möglicherweise kalter Kaffee und interessiert keinen Menschen mehr. Es, ist, äh, es kommt die, die Erstemission, dann wird das möglicherweise noch gehypt oder die Emission war so groß, das kann auch sein, dass die Emission so groß ist, dass sobald der Token gehandelt wird, das Ding in den Keller fällt. Ja. Äh, das kann auch passieren. Das ist, es gibt gar keine Wertsteigerung, sondern alle, die da drin sitzen, haben sich mittlerweile in den nächsten vier Wochen was anderes überlegt, brauchen das Geld und gehen da raus und dann halbiert sich das. Es kommt zu gar keiner Wertsteigerung. Man ist selber verantwortlich, aber man kann sehr frei, sehr frei, ohne jemanden zu fragen mit seinem PC oder Smartphone, hier eine finanzielle Entscheidung treffen, man kann die Größe bestimmen, man kann bestimmen, wann man reingeht, wann man rausgeht, man kann sich in Foren kundig machen, man kann Teil der Community werden. Ich finde das von unternehmerischen Aspekt toll, sich damit zu beschäftigen und selbst wenn man dann mal 500 Euro lässt, hat man sich über die ganze... Ich finde das nicht schlimm. Schlimm finde ich es, wenn man äh, sich anzünden lässt und äh, ich sage mal, seine fängt an, seine Altersvorsorge auf ICOs aufzubauen, weil das ja so toll läuft. Ja. Das ist zum Teil auch immer eine Zeitgeisterscheinung. Solche Sachen sind eine Zeitgeisterscheinung. Ein Teil davon bleibt übrig und ganz viel davon verschwindet wieder.
1: Ja. Das ist, glaube ich, genug der <lacht> Warnung. Das sollte jetzt wirklich jeder gewarnt sein. Lass uns doch mal überlegen, wenn ich mich tatsächlich dazu entschieden habe, an einem ICO teilzunehmen oder an einem ja. Tagungsschäe. Ja. Da gibt es ja gewisse Dinge, auf die ich auf jeden Fall achten sollte. Du hast schon angesprochen, das White Paper, das gibt es ja. bei fast jedem äh, ICO, das sollte man, wenn möglich, bevor man sich für einen Invest entscheidet, äh, lesen. Äh, ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man guckt, äh, gibt es vielleicht schon ein Produkt, eine Alpha ja. von dem angebotenen ja. Dienst. Äh, ja. Man sollte sich definitiv angucken, wer die Köpfe sind, die dahinter stecken, Ja. was die für ein Geschäftsmodell haben. Und ja. es ist, denke ich, auch äh, wichtig, dass man guckt, ähm, welchen Mehrwert, welchen Benefit die Tokens tatsächlich bieten. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, das darf auf keinen Fall äh, bei einer Bewertung vor einem Invest fehlen? Ähm, also man muss ja erstmal
2: bei dem Whitepaper. Paper. Ähm, es gibt ja im Bereich des Social Medias mittlerweile doch äh, die ein oder andere Gruppe, die sich mit mit Cryptocurrencies und Kryptosachen beschäftigt, also, also auch im, im Facebook, im, im deutschsprachigen Bereich. Mhm. Und da gibt es zum Teil Freaks, die hergehen und das englische Whitepaper ins Deutsche übersetzen, sodass ich das auf Deutsch lesen kann. Das finde ich zum Beispiel schon mal ganz gut, wenn ich das Whitepaper nicht so richtig auf Englisch verstehe oder in welcher auch immer der Sprache mal zu gucken, ob es im Social Media eine Übersetzung äh, ins Deutsche gibt, äh, damit ich mir mal einen Eindruck machen kann, was das denn in meiner Heimatsprache so, was die denn so wirklich genau machen, wenn ich des Englischen jetzt nicht so mächtig wäre. Ja. Ja. Das Zweite ist, was mir bei vielen Dingen aufgefallen ist, ähm, wenn man das White Paper sich angeguckt hat und sagt, okay, das und das ist jetzt die, äh, das ist jetzt die Idee, man sollte sich selber überlegen, wie schnell ist dieses Geschäftsmodell kopierbar? Ja, wie schnell, wie einzigartig ist es und wie gebraucht ist es? Und wenn es ein Geschäftsmodell ist, wo ich sagen würde, naja gut, wenn Mastercard Bock drauf hat und morgen irgendeine Karte mit Virtual Currencies macht, dann können die Startups einpacken. Ja? Das ist, ähm, oder wenn, wenn äh, ne, ein großer Player, die im Moment alle außen vor sind und sich das angucken, und sagen wir mal gucken, das muss ich so ein bisschen sortieren und wenn sich das sortiert hat und der Markt groß genug ist, dann steigen wir dann ein. Wenn ich dann einen Token-Sale gemacht habe von einem Geschäftsmodell, was einfach innerhalb von zwei Tagen an die Wand gedrückt wird, weil es keine Relevanz mehr hat, weil ein Großer das macht. Also wie einzigartig ist das Geschäftsmodell? Dann wie groß ist das Team dahinter? Es gibt Token-Sales, da, da gibt es dann drei Entwickler, die in, in Berlin in irgendeinem Büro sitzen und irgendwas machen und äh, an der Weltherrschaft arbeiten, sage ich mal. Mhm. Ähm, wenn jetzt eine Bank kommt ähm, und sagt, äh, Cryptocurrency-Entwickler ähm, können wir im Moment extrem gut gebrauchen, die kriegen hier einen Jahresgehalt von 180.000, ist der Entwickler von dem Schreibtisch von dem Startup mal weg. Also auch das Team muss natürlich äh, eine gewisse Stabilität haben und eine gewisse Größe haben, dass wenn dort eine Kernperson, die extrem wichtig für die Entwicklung ist, wenn die rausbricht, ähm, dass das ersetzbar ist. Also das, ist das, das, Personen, das Personenrisiko muss ich abschätzen. Wie? wie extrem hängt es an einer Person und so einer Person kann im Leben eine ganze Menge passieren da kann die muss nicht abgeworben werden aber da kann einfach im Leben können ganz blöde Sachen passieren und dann hängt mein Geld damit äh, dran ähm, weil die Psyche dieses Menschen irgendwie nicht mehr so funktioniert oder was auch immer ja, generell also ist
1: glaube ich das Team äh, ja. äh, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt und das ist auch äh, ein Aspekt wo man ganz guten Rat geben kann ähm. Also Leute, die sich viel, viel mit dem Invest in ICOs beschäftigen, ähm, schauen sich auch immer an, wo genau treiben sich die Entwickler rum und wie viele sind das? Also man kann zum Beispiel ganz gut gucken, bei vielen Projekten äh, gibt es äh, einen öffentlichen Slack-Channel, dem man beitreten ja. kann. Da kann man, ja. äh, Das ist immer schon recht aussagekräftig, wenn man schaut, wie viele Leute sind da eigentlich drin? Sind das 30 oder sind das 3000? Ja. Über was wird da gesprochen? Ja, also das, das sind ganz gute Anhaltspunkte, um, um, um so quasi die Community und das Core-Team so ein bisschen zu bewerten zumindest. Ne?
2: Das stimmt. Und man darf die Zeitschiene nicht unterschätzen. Wenn man heute ein Unternehmen gründet und sagt, wir wollen dies, das und jenes machen, ist in diese Idee sehr viel Hoffnung rein, reingeboren. Und wir sehen, wenn wir man ein größeres, innovatives Unternehmen Nehmen wir Tesla, die vom ersten Versuchsträger der in Serie produziert wurde, der Roadster, wie weit das zur Serienproduktion ist und wie weit es ist, bis man damit Geld verdient. Das haben die natürlich noch längst nicht erreicht. Aber man sieht einfach mal die Zeitstrecke ähm, bei tollen Ideen, äh, ob das eine Brennstoffzelle oder irgendwas anderes ist, äh, wie lange es dauern kann, bis Geschäftsmodelle sich entwickeln. Und das ist eine, eine wahnsinnig lange Zeit, wo ich möglicherweise unterwegs äh, auch keine guten Nachrichten kriege, sondern möglicherweise gar keine. Und währenddessen wird dieser Token da gehandelt. Und äh, der fällt dann möglicherweise kursmäßig mit in dieses Informationsloch, weil die Entwicklung eines Unternehmens einfach Zeit braucht. Wenn ich heute anfange, was zu machen, selbst wenn ich ein gutes Konzept habe und sage, ich habe wirklich eine breite Userbase, ich bin fest davon überzeugt, dass es Millionen Leute benutzen werden, bis es zum Rollout kommt und die ersten Revenues kommen, da gehen nicht Monate, da gehen Jahre ins Land. Hm. Und ähm, ob die die Fantasie in einem Token über Jahre auf einem Niveau gehalten werden kann, ähm, dass dass es, es hält, ähm, das äh, ist die große Frage. Und das sehen wir beispielsweise äh, sehr schön bei 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 Erdölexploration oder Goldminen. Es ist ähnlich. Es gibt bei Goldfunden gibt es einen Wahnsinns-Hype in der Aktie manchmal verzehnfacht, weil der, der, riesen, der größte Goldfund der Welt. Es dauert aber sieben Jahre, diese Mine zu entwickeln, bis gefördert werden kann. Und die Aktie bricht meistens auf das Niveau wieder zusammen, wo sie angefangen hat. Und dann in sieben Jahren fängt sie an, in den Aufwärtstrend einzugehen. Ja. Warum? Ja, weil ich sieben Jahre lang entwickeln und reinstecken muss, bis das Ding läuft. Und das ist bei einem Startup oder beim Unternehmen völlig normal, auch wenn das White Paper toll aussieht. Die haben nicht ab morgen ein
1: Revenue, der den Markt überzeugt. Klar, also das heißt, ja? äh, eigentlich kann man, kann man dazu raten, wenn man äh, denn an, an einem ICO teilnehmen möchte, hat man ja quasi dann zwei Möglichkeiten, sage ich mal. Entweder man, man setzt auf diesen Hype mit Geld, äh, was man mhm. verschmerzen kann zu verlieren und ja. äh, setzt auf kurzfristigen Gewinn. Ja. Oder aber man hat sich äh, so informiert und ist vom Geschäftsmodell und der Idee äh, dieses äh, dahinterstehenden Unternehmens so überzeugt, dass man sagt, das ist für mich ein langfristiges Invest.
2: Ja. Yeah. Ja, ich glaube, das ist, es könnte auch eine Strategie sein, ähm, sich die abgeschmierten Tokens anzugucken und dann dort durchzusieben, nachdem sie abgeschmiert sind, welches Geschäftsmodell dahinterstehende braucht einfach noch Zeit und äh, man beteiligt sich später. Es muss ja nicht immer initial sein. Ja? Ja. es muss nicht immer man muss es ja nicht immer initial machen, sondern nee, initial klar. heißt. Mhm. Und dann wird es gehandelt. Und äh, wie gesagt, wenn die, wenn, die, äh, wenn die Nachricht sich dann erstmal so ein bisschen runter verschlissen und abgehobelt hat und das ein oder andere, insbesondere das ein oder andere, dann mal nicht so läuft, das heißt immer noch nicht, dass die Company untergeht, aber irgendwas läuft nicht so, hat das meistens einen erheblichen Einfluss auf den, 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 den Kurs, ob das jetzt eine Aktie oder ein Token ist. Mhm. Ähm, also es ist, lohnt sich schon, dieses Segment im Auge zu behalten und es liegt mir absolut fern zu sagen, hey, damit kann man kein Geld verdienen. Aber das unterliegt schon gewissen Regeln und äh, in die Euphorie reingezogen zu werden, äh, hier unbedingt initial was äh, gemacht zu haben, ich könnte mir vorstellen, bei der ein oder anderen Mission, wenn man denn die erste Emission des Tokens sieht, da kann man ganz froh sein, wenn man nicht bedient wurde und sagen, oh, äh, ich wollte da mitmachen, hab nichts gekriegt, war aber ganz gut so.
1: No. Ja, auf jeden Fall. Ähm, meinst du denn vielleicht als abschließende Frage, äh, es gibt ja im Bereich der Kryptowährung, sind das ja jetzt so die ersten Anfänge, ähm, dass äh, ETFs aufgelegt werden sollen, also Klassische ja. Finanzinstrumente. Ja. Siehst du da überhaupt irgendeine Möglichkeit, dass das im Bereich ICOs irgendwann möglich sein wird oder kann das eigentlich gar nicht sein, weil, weil das im Endeffekt noch viel weniger regulierbar ist als, als äh, Kryptowährung? Also wir haben es bei dem anderen Podcast ja
2: nicht geschafft, das Thema ETFs anzusch anzuschneiden, aber zu dem ganzen Thema Kryptowährung und ETFs möchte ich mal ein kleines Statement abgeben. Das wird von der Kryptogemeinde als positiv gesehen, dass die, dass die wenn so ein, so ein ETF auf, auf Bitcoin oder Ethereum oder irgendwas oder möglicherweise äh, irgendein ETF auf einen ICO-Index oder irgendwas äh, rauskäme und die Finanzindustrie mit ihrem normalen, bekannten Instrumenten jetzt das Geld in die Kryptowährung reinspielt. reinspült. Das ist ja die große Hoffnung, dass jetzt dann ja. jeder Asset-Manager dann auch noch mitmacht. Ähm, als der der Winkelfoss ETF nicht genehmigt wurde von der, von der SEC, habe ich hier auf unserem Firmenverteiler verteiler eine Message geschrieben über Telegram. Sagt Gott sei Dank, hm. Gott sei Dank. Und zwar, ähm, wir, wer hier mit Kryptowährungen handelt, ähm, der hat ein Long Only Investment. Die meisten haben ein Long Only Investment. Die Möglichkeiten leer zu verkaufen im Kryptobereich. Die gibt es zwar, aber die kann man im Moment vergessen. Also, ich kann einen ein Token oder ein ICO oder was, das kann ich kaufen oder ich kann es auch bleiben lassen. Das sind die beiden Geschichten. Das ist eine sogenannte Long-Only-Strategie. Ich kann es machen oder ich kann es lassen. Mhm. Das ändert sich total, wenn ETFs kommen. Total. Denn ein ETF kann man leer verkaufen. Und wenn der ETF auf Bitcoin basiert, dann kann eine große Investmentbank über den ETF den Markt
1: shorten, als gäbe es keinen Morgen. Die drücken ich glaube, und du musst da einmal bitte? vielleicht für einen Großteil ja. der Hörer äh, ja. einmal die Begriffe Leerverkauf ja. und Short erklären.
2: Ja, mache ich. Entschuldigung, Kinder, <lacht> das, das ist bei diesen Finanztypen so, eigentlich hasse ich das, dass die dann in ihren Slang verfallen und dann da einfach mal so weitermachen und so ein bisschen Bullshit-Bingo spielen. Die ähm, was man ja machen kann, ist, man kann eine Aktie kaufen oder man kann es lassen. Und man kann eine Währung kaufen oder man kann es lassen. Mhm. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Man kann es auch umgekehrt machen. Man kann sich das Finanzinstrument äh, leihen und man kann es leer verkaufen. Das heißt, ich setze auf fallende Kurse. Ich leihe mir bei, ich sag mal, Bitcoin bei 2000, leihe ich mir genügend Bitcoins, verkaufe die bei 2000 und warte darauf, dass das auf 1000 fällt. Und wenn ich genügend Marktmacht habe, kann ich durch meine eigenen Leerverkäufe den Kurs beeinflussen, insbesondere bei diesen engen Märkten. Ich meine, das ist für die Finanzindustrie, die internationale Finanzindustrie, ist die Marktkapitalisierung aller Währungen, das ist hier keine Größe. Also das sind ein gefundenes
1: Fressen quasi.
2: Also ich würde jetzt sagen, mit meinen Kenntnissen und sagen, äh, wenn man hier ein wenig Vermögen besitzt, dass man hier die ein oder andere Sache mit einer relativ übersichtlichen Marktkapitalisierung und das Ding shortet, bis es zusammenbricht. Ich habe es mit vielen neuen Marktteilnehmern zu tun, die können mit Kursstürzen nicht, die kennen nichts von Risikomanagement, die hoffen, dass das dann wieder kommt. Und das gibt eine wasserfallartige Struktur nach unten. Und wenn es nur tief genug ist, dann decke ich meine Position zurück. Und das geht im Kryptomarkt im Moment nicht. Deswegen haben wir auch zum Teil diese Exzesse. Es gibt die Gegenseite, es kann da keiner gegenhalten. Beim ETF kann ich das. Ich kann den ETF mir leihen und den ETF leer verkaufen und damit auch das, was in den ETF drin ist, also ein Bitcoin, Ethereum oder ein ICO-Index oder was auch immer. Mhm. Also man sollte von der Finanzindustrie nicht erwarten, dass es nur positive Auswirkungen hat. Ja, es kann Leverage geben, das heißt es wird dann möglicherweise mit Hebel gear gearbeitet, also mit Fremdkapitalhebel, allerdings auch in beide Richtungen. Ja. Das kann man nach oben schießen mit, mit einem Hebel von 1 zu 10, mit einem Hebelzertifikat oder mit irgendwas. Aber man kann den Markt, was man im Moment überhaupt nicht kann, man kann ihn von oben nach unten spielen und man guckt sich was aus und tritt es kaputt. Man tritt es wirklich kaputt, nicht weil es schlecht ist, sondern weil es anfällig erscheint und man shortet das Ganze. Und das wäre ein Schock für viele, die ich sage mal, den Kryptomarkt jetzt seit acht Jahren, so da geht es halt rauf und runter. Aber da ist noch keine große Investmentbank oder ein Konsortium gekommen seit sagt, und jetzt knüpfen wir uns den Bitcoin mal vor und lancieren dann gleichzeitig noch in, in, in großen Medien, dass das Ding quasi einen Wert von Null hat. Mhm. Ja, äh, und dann bricht Panik aus, weil diese Artikel sind dann auch wirklich fundiert und dann steht drin, warum das Null ist und warum der Regulator das und das macht. Also mit den ETFs und der Finanzindustrie, be careful what you wish for, das muss für den Kryptomarkt nicht, also das würde nochmal einen, einen echten Hype auslösen. Alleine die Nachricht würde den Hype auslösen, weil dafür kommen dann vorgezogene Käufe. Die langfristigen Auswirkungen müssen nicht positiv sein. Mhm. Äh, das wird immer damit verbunden, dass wenn dann alle ne, Pensionskassen und irgendwas in ETF und, und in der Vermögensverwaltung von Oma darf dann auch ein Bitcoin-ETF mit rein und sowas, das ist die eine Seite der Medaille, aber es gibt eine wirklich schwarze, andere Seite der Medaille, mit der wir es im Moment nicht zu tun haben.
1: Okay. Gut. Gutes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht>
2: okay. <lacht> ich <lacht> hoffe, dass wir noch ein bisschen unsere Ruhe hier in dem Marktsegment haben.
1: Ja, wäre wär auf jeden Fall zu wünschen. Sind ja. auf jeden Fall sehr spannende Zeiten, denke ich, sowohl im Bereich der Kryptowährungen als auch im Bereich der ICOs. Da tut sich ja. momentan ganz viel, wie du schon gesagt hast. Ich denke, Uh, sowohl viele Coins als auch viele Startups in dem Bereich, wahrscheinlich sogar der Großteil, uh, wird in fünf Jahren nicht mehr existieren. Ja. Aber ich denke, eine Handvoll Coins und Unternehmen uh, wird wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren existieren, denn ich denke schon, dass das ganze Thema Blockchain morgen nicht vorbei sein wird. Das, das geht nicht mehr weg. Also das, wer sich
2: erhofft, dass das alles wieder verschwindet, ich glaube, das ist äh, zu weit gedient. Und es gibt auch wirklich äh, sehr gute Anwendungsmöglichkeiten. Und außerhalb des Finanzsystems irgendwelche Werte aufzuheben, äh, halte ich für eine gute Idee. Deswegen ähm, denke ich mal, dass die Technologie als solche nicht mehr verschwindet. Auch Robo-Advisor werden nicht mehr verschwinden. Fintechs werden insgesamt nicht mehr verschwinden. Wir wissen heute noch nicht, wer es überlebt. Aber grundsätzlich äh, ist das irgendwas,
1: was bleibt. Ja, das denke ich auch. Thorsten, es war mir ein Fest. Äh, hochinteressant.
2: Ja, das
1: sollten wir bei Gelegenheit wiederholen. Ja, wir gucken wir mal, was übrig ist. <lacht> genau. Ähm, ja auch vielen lieben Dank fürs Zuhören äh, ihr da draußen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne bei iTunes vorbeischauen und 5 Sterne da lassen. Tschüss und bis zum nächsten mal. Tschüss
0: Filterblase der T3N Pioneers Podcast.